Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag heter Julia Sabielski och det här är 24 frågor. I den här podcastserien, som en del av Nyheter24s valsatsning, så får Sveriges partiledare inte helt otippat svara på just 24 frågor. Vissa är väldigt lättsamma och handlar om deras guilty pleasures och tabbar på jobbet. Andra handlar om den sakpolitik de driver inför valet. Högt och lågt med andra ord. Varmt välkommen till 24 frågor, Ulf Kristersson. Tack så mycket. Hur är läget nu när valet närmar sig? Läget är gott, det är intensivt, det är spännande och det är kul för att sammanfatta i några ord. Vi kör igång. Vilket är det största problemet som Sverige står inför och hur vill Moderaterna lösa det här problemet? Allra viktigaste är brottsligheten. Allt från den grova där man kvinna för en stund som sköts i magen i Göteborg. Det är det allra viktigaste. Sen tycker jag hela den ekonomiska krisen som är på väg in i med, med inflation, stigande räntor, extrema elpriser. Det är, vi är ovana vid det i Sverige och det kräver väldigt genomtänkt ekonomisk politik. Mm. Till dig då. Mm. Vad är den största tabben respektive höjdpunkten under din politiska karriär? Åh oh, herregud ja. Man har ju alltid bra dagar och sämre dagar. Jag minns någon för många år sedan när jag kom för sent till en votering. och Det var långt före partiledartiden dess bättre. Kanske inte var så allvarligt men det är sånt där man kan gräma sig över efteråt. Mm. Framgång. Jag, jag tycker att de senaste åren när vi gång på gång har samlat majoritet i Sveriges riksdag har visat att om man håller sig till sakpolitiken då kan man göra riktigt stor nytta trots att man just för stunden är i opposition. Allt ifrån NATO-frågan till lilla hjärtat, den här flickan som, som dog där vi har ändrat på lagstiftningen till ganska många saker där vi har liksom, genom att prata med alla så kan vi få ihop majoriteter där folk tycker ungefär lika. Mm. Vilken är den vanligaste fördomen som du möter om dig själv? <laughs> om mig själv? Mm. Ja, 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 man det är ju alltid en fråga, vad är fördomar? Jag får ju lite lustigt många frågor om exakt hur stora är mina vader. Det kanske inte är en fördom, det är väl en, ett visuellt intryck. Mm. Då brukar jag säga att de är inte så stora som de ser ut. Därför att de är bara stora på en kropp som inte är så stor. <laughs> jag förstår. Vi ska snacka sjukvård. Mm. Vad vill Moderaterna göra i den här frågan? Kapa köerna, det är det enskilt största problem vi har i Sverige. Vi har bra sjukvård i Sverige. Det tror jag nästan alla som har tvingats besöka sjukvård när det har hänt allvarliga saker vet. Men välkommen till så är den bra. Det är också väldigt många bra vårdcentraler i Sverige. Men det är för långa köer, framförallt till en del allvarliga sjukdomar, cancerköerna. Det är få som får de vanligaste cancerdiagnoserna, alltså bröstcancer för kvinnor och prostatacancer för män. Det är en minoritet som får vård i tid. Det är speciellt bekymrar mig och det tror jag många tonårsföräldrar som jag själv gör, det är barn- och ungdomspsykiatrin. Orimligt långa köer. Det finns inte ens ett regelverk som reglerar hur lång kön får vara. Där skulle jag säga. Vi, har för, vi har bra sjukvård men man får vänta för länge på den och det skapar väldigt frustration. Mm. 
Och hur vill ni kapa köerna? Ja, det, vi har visat förut att det går. Om man har fokus på köerna, man lägger ner man har resurser som gör att den som kortar köerna får mer resurser. Så att det, det är inte den som har längst köer som får pengar, utan den som har kortast köer. Så att man systematiskt arbetar för att korta köerna. Det har vi gjort förut. Sen drog de iväg igen med pandemin. Och det kan man förstå, tycker jag, lite grann, att, att köerna ökar. Men då måste man ha fokus på att få ner köerna igen. Mm. En uppenbar som sak är ju att tycka att det är bra att vi har många vårdcentraler som drivs också i privat regi. För ju fler som vill bidra till vården desto kortare blir köerna. Mm. Vi har plockat fram fyra vanliga frågor mm. som svenskarna googlar om dig. Mm. <laughs> som du ska få svara på. Ja. Det första är då, vad har Ulf Kristersson jobbat med? Mm. Han har jobbat mest med politik genom åren. Jag blev ju riksdagsledamot redan direkt efter universitetet kan man säga. När jag var fortfarande muffortförande. Mm. Och så var jag i riksdagen i, i ganska många år. Då hade jag före det haft lite andra saker. Mitt allra första jobb var fotosäljare. Jag var hängiven fotograf som ung. Så jag jobbade i expertfoto i Eskilstuna. Och satsade på en karriär som porträttfotograf faktiskt. Det blev aldrig så riktigt. Och sen så sadlade jag om faktiskt. När jag suttit i riksdagen ganska många. Jobbade i en ganska stor it-konsultfirma. Som heter Connecta. Som var ganska välkänd på den tiden. Börsnoterad svenskt företag. I några år. Och så var jag konsult i några år. Och sen kom jag tillbaka till kommunalpolitiken. Så att allra mest politik. Men jag har också gjort utflykter i näringslivet. Hur lång är du, <laughs> Jag brukar avrunda till 1,70. Jag tror att jag är nog typ 1,69 och en halv eller något sånt där. Det var ett tag sedan jag mätte mig men mm. i den trakten. Vad kör Ulf Kristersson för bil? Ja, ja, just nu kör jag ju inte så ofta för i den här rollen så blir man ju kringskjutsad så mycket men familjen har Toyota därför att vi har en väldigt bra Toyota-handlare hemma i Strängde som vi, det, vi brukar tänka det, någon ska känna lika stort ansvar för min bil som jag själv. Mm. Vi har en sån här RAV4 hybrid mm. som vår huvudsakliga bil. Vad står Ulf Kristersson för? Ska jag två ord, frihet och ansvar. Jag är i grund och botten en mycket liberal person. Jag har präglats av liberala värderingar. Enskilda människor kan själva. Enskilda människor har rätt att bestämma över sitt eget liv. Staten är viktig men staten bestämmer inte över dig. Internationell frihet och öppenhet. Jag är ju fostrad i en tid när Berlinmurar revs. Det där för mig är otroligt starka värderingar. Men också det här med ansvar. Att, att en fri människa både kan ta ansvar och vill ta ansvar. Och att man har ett ansvar själv. Förvänta dig inte att staten lever ditt liv åt dig. Utan du måste själv förkovra dig, utbilda dig. göra allt du kan för att försörja dig själv. Ta ansvar för dig själv och dina barn. Det är de två orden som jag tycker värdesätter mest. Mm. Du nämnde kriminaliteten tidigare. Mm. Vad vill Moderaterna göra för att motverka kriminaliteten i Sverige? I enkel sammanfattning, danska straff för svenska brott. Ska jag säga. Det finns nästan inget annat europeiskt land som har den sorts brottslighet som vi har i Sverige. Det är helt förfärligt. Alltså vi har alltså en skjutning om dagen och en dödlig skjutning var femte dag i Sverige. Det är svårt att ta in nästan. Man glömmer bort. Jag har en dotter som bor i Linköping och som första månaderna bodde granne. Men där det sköts allra mest. Mm. För henne blev det nästan vardag. Vi var ju jättebekymrade förstås, som många föräldrar är. Så det här är extremt och då måste man också ha en lagstiftning som kan möta extrema brott. Och det har vi inte i Sverige utan dubbelt så långa straff för gängkriminella som man låser in dem dubbelt så länge så att de inte kan rekrytera i nya barn. Det är inget slump att alltså de här svenska kriminella som dömdes i Danmark, de fick alltså livstidsfängelse därför att svensk polis kunde bevisa för dansk domstol att de verkligen var gängkriminella. I Sverige skulle de fått fyra års sluten ungdomsvård. Anonyma vittnen i ett läge där många inte vågar 
berätta för polisen eller vittna i domstol. Så att ett, varje mord nästan slutar i ett nytt mord som hände. Det är två exempel. Ta bort ungdomsrabatter och straffrabatter är ytterligare exempel. Vi har kommit till ett segment som vi kallar för nutidskoll. Åh oh, herregud. Mm. Vi ska ta tempen på hur mycket du känner till om samtiden mm. helt enkelt. Vi ska börja med vad kostar ett paket kaffe i genomsnitt nu för tiden? Ja, det varierar lite olika förstås. Det har blivit väldigt dyrt. Jag skulle säga att det börjar närma sig 60 spänn. Nästan 55 kronor tror jag jag köpte. Beroende på vilken affär man går till i kaffe. Men jag, ja, men det... jag är ju mycket skånsk i min smak. Så Skånerost och Målbergsblandning och sådär. 55 kan jag tänka mig att det kostar. Ja, det ligger mellan 48 och 55. Ja. Så det var helt rätt. Jag ska spela upp ett ljudklipp för dig. Och du ska se om du känner igen den här aktuella personen. Det är inte jag alltså. Det är inte du. <laughs> alltså, det, det grundar sig att jag egentligen alltid har haft så dröm om att jobba som polis. Alltså, jag kommer ihåg när jag gick i skolan och vi skrev så brev till framtida jag. Att jag ville vara så sjungande polis på Hawaii. Alltså du vet så. Eh, så att jag har alltid älskat själva polisyrket. Bäck har ju varit mina liksom, stora favoritfilmer. Det får man ju inte säga. Låter det bekant? Nej, faktiskt. Borde jag känna igen det här? Ja, men det tycker jag. Det är Johanna Nordström. Aha, Komiker. Just det, mm. just det. Ute på Sverige. Som turnerna. ville bli polis. Ville bli polis. Ja, mm. ville. En av mina döttrar också. Mm. Mm. Men inte längre, eller? Jo, då, hon, ja. Ja, hon tänker. Hon gör lumpen ja. just nu och planerar. Och tänkte att värnplikten kanske var en bra... Ja, men någon slags bra grund i alla fall. Men hon är inställd på polis. Mm. Hur många barnbarn har kungen? Åh, oh, herregud. Hur många barnbarn Tre, fem, sex, sju. Nära, sex. Åtta. åtta. Åtta har det blivit nu. Till och med. Mm. Vad tjänar en svensk sjuksköterska i genomsnitt? Genomsnitt, de varierar rätt mycket. Alltså mm. Från sjuksköterskor till olika specialistsjuksköterskor. Sen får man också mm. tror jag, ta mycket hänsyn till hur mycket övertid och så de jobbar. Men jag skulle säga, om man vågar säga att snitt, vågar man säga snitt 40, 38. Då. Väldigt nära. Ja. 39,5. 39,5, okej. Okay. Mm. Okay. Ja. Nu ska jag spela upp en ett ljudklipp. Mm. Frågan är helt enkelt, vem är den svenska artisten som rappar här? Rapp är inte min bästa grej, men låt mig pröva. Ja. Min bror sitter på fullt med stick som en kaktus Kokain med här, väcker upp till som en kall dusch Till 24 mannen inte som en nattbuss Nej men jag ska säga som jag är jätteroad av musik Framförallt pop och rockmusik Men jag, nej, rap har jag aldrig loggat in i Så att jag, nej Det är One Cass Okej okay. Det är introlåten till Snabba Cash Ah, Serien på Netflix. just det, precis Jag har sett den första omgång men inte den äh? andra omgången ja. äh? Vi går vidare till utbildning. Mm. Vad vill Moderaterna göra för att förbättra den svenska skolan? Ja, det är ju som alltid många saker. Men ska man fokusera på några grejer så är det egentligen eh, ordning, studie, ro. Det är alldeles så många skolor där alldeles så många elever pratar om att det är stökigt hela tiden. Det är svårt att lära sig. Lärare som blir hotade av elever. Långt ifrån alla skolor, men för många skolor, absolut. Så det tycker jag det krävs. Det är liksom en förutsättning för att kunna lära sig saker i skolan. Det andra är ju fokus på kunskaper, handgripliga, mätbara kunskaper så både elever och föräldrar vet hur det går helt enkelt. Det tredje skulle jag säga det är att vi har stora integrationsproblem även i skolan. Alltså svenska språket, för många barn som kommer i skolan som inte talar bra svenska och då kommer de efter i undervisning i andra ämnen. Jag ska lägga till en fjärde sak, så att säga matteundervisning, mera matte så att fler svenska elever vill gå in på lite mer avancerade utbildningar som vi verkligen behöver i Sverige. Mm. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag ska måla upp ett fiktivt scenario för dig. Okay. I det här scenariot så är ingen av de nuvarande partiledarna de är inte aktiva politiker. Nej. De är arbetssökande istället. Mm. Och du jobbar på Arbetsförmedlingen. Mm. Det finns tre tjänster lediga. Det är polis, det är ståuppkomiker och så är det telefonförsäljare. Alla uppfyller kraven så det är helt enkelt upp till dig att avgöra vem som passar bäst var. Ah. Vi hade ju en... Han är ju tyvärr inte partier, alltså, det var ju Göran Hägg, alltså Ebbas företrädare. Mm. Alltså, kosmiskt rolig person, helt osannolikt rolig. Mm. Men han kanske är utanför tävling. Jag tycker att Johan Persson är rätt kul åt ofta. Liksom. Det måste jag säga. Så, eh, och så har du polis. Polis, ja. Vem skulle passa som polis? Jag skulle nog själv kunna tänka mig att polis faktiskt. Mm. Om jag skulle liksom tänka mig ett helt annat yrke. Mm. Och det tredje jobbet var? Telefonförsäljare. Någon som är envis. Bra på att snacka. Mm. Norsi kanske. Mm. Kanske. Mm. För att? Ja, men ett visst, och nu låter det som att jag talar ner. Men alltså liksom en, en viss frenesi och som inte ger sig. och Som, som till slut bevisar att man verkligen liksom fick in foten i, 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 i ja. Och det säger jag med viss respekt. För jag tycker, mm. Vi tycker olika, men jag tycker mm. ändå att hon har gjort klart att hon, de finns och de tänker ha inflytande. Mm. Mm. Om du får och måste välja fritt, mm. vilket annat riksdagsparti hade du sett under spärren i valet? Ah, om jag får välja ett parti under spärren? Mm. Nej, men ja, det är klart att svensk politik vore bättre utan Miljöpartiet. Och återigen, det säger jag med respekt, därför mm. de var tidiga med miljö- och klimatpolitiken. Idag är det alla andra partier förstår vikten av den frågan och har mer realistiska lösningar, inte minst mitt eget parti. Mm. Men de gör på svensk politik dålig, alltså en orimlig energipolitik, en dålig landsbygdspolitik, en helt orimlig skattepolitik. Så att det är, det är, svensk politik vore bättre om de åkte ut. Låt säga att Moderaterna upphör att existera. Mm. Eller att du blir utesluten. <laughs> Vilket annat parti hade du börjat snegla på? Nej, jag tänker inte välja mellan andra borgerliga partier. Utan alla vet ju att 
de borgerliga partierna som har samarbetat länge och som vill samarbeta nu vill ligga nära varandra i väldigt många frågor. Så att det, det är någonstans där jag, jag, jag har aldrig haft skäl att tänka någonstans så. Mm. Det lutar inte mer åt något håll? Nej, egentligen inte. Sen tror jag alla tänker ungefär. Alltså, det finns ju ingen som håller med ett parti i alla frågor. Mm. Det är därför jag brukar säga så här, låna ut din röst. Du behöver, inte, du behöver inte vara ärkemoderat eller gilla allt vi säger. Men om du tycker att Sverige behöver liksom pröva något nytt nu, låna ut din röst till mig en gång och se om jag kan göra något vettigt av det här. Mm. Hur vill Moderaterna utveckla och förbättra den svenska invandrings- och integrationspolitiken? Mm. Mm. Det allra första som man måste säga är att vi måste minska invandringen om vi ska klara integrationen. Ibland är det så självklart men det måste sägas. Därför att så sen som för ett år sedan röstade den här regeringen för att öka invandringen. När alla de fyra partierna på min sida ville minska invandringen. Det, här har vi alltså en, det är en svartvit fråga på det sättet. Om vi fortsätter öka invandringen då kommer vi aldrig klara de stora integrationsproblemen. Det tycker jag är helt uppenbart. Se på brottsligheten, se på skolresultaten, se på massa olika hedersproblematiken. Erkänna att det här sambandet finns. Då har vi ett problem med Sverige för vi tar fortfarande emot ungefär dubbelt så många asylsökande i Sverige som alla de andra nordiska länderna tillsammans. Det är inte hållbart. Jag är för öppenhet i grund och botten men det är inte hållbart så erkänn det. Sen är det integrationen och skulle jag säga några saker så skulle jag börja med svenska språket. Alla som kommer till borde få en massiv insats i lärda i svenska språket. Jag brukar säga att perfekt svenska, det tror jag är överskattat. Men begriplig svenska, det är verkligen underskattat. För utan det är det svårt att söka ett jobb. Det är svårt att förstå myndighetsinformation. Ska jag vaccinera mig? Vilka rättigheter har mina barn? Vilka skyldigheter har jag mot mina barn? Sådana saker. Och det är viktiga saker. Och sen egen försörjning. Kom in i ett arbete, försörj dig själv. Få ditt första jobb så att du sen kan få ett nästa jobb. Vilket är ditt största guilty pleasure? Guilty pleasure? Mm. Det kan vara något du lägger mycket tid på. Mycket pengar på. Ja, det är onödigt. Lite onödigt. Ja, men förr sa jag så här, jag, jag var en hängiven snusare i många år. Mm. Och så fick min hustru mig att sluta. Men jag kan fortfarande vakna på natten och drömma om Göteborgs rapé. Och så där. Mm. Det var inte jättedyrt ska vara ärliga. Mm. Men, men, men det var väl en sån här pleasure som kanske ändå var... Jag lägger ner en del pengar på hedliga nya vinylskivor. Jag har sparat alla mina gamla och köper ganska mycket nya. Jag fattar att det inte är nödvändigt. Jag fattar att man måste vara lite nördig för att höra skillnad mellan Spotify-filen och vinyllåten. Men det är otroligt kul. Mm. Vad är det för artister då? Band? Ja, svensk pop och rock är jag mest, men, men ja, jag och mina tre döttrar, vi har hittat något lite gemensamt. Billie Eilish senaste tycker mm. jag till exempel, fantastisk. Taylor Swift, två stora pandemialbum, mm. fantastiska verkligen. Så att de har jag i vinyl också, för jag tycker det är, lite, det är något lite kontemplativt att sitta där och vända var 25-50 minuter på själv. Inflationen har ju slagit väldigt hårt mot många svenska hushåll och inte minst när det gäller elkostnaderna. Vad vad landar en elräkning på hemma hos familjen Kristersson? Ja, i stan, där har vi fjärrvärme. Så det, den är ju klart dyrare, för all el har ju stigit, men, men den är ju inte extrem. På landet har vi så många andra direktverkande el och i vintras var den horribel helt enkelt. Helt mm. horribel. Um, och man gör ju allt man kan för att minska förstås, men det, det, det är ju svårt att liksom bara ändra på det. Man bygger inte om ett hus så där, liksom i brådrasket. Mm. Så jag har ingen exakt siffra, men det var jag tror, tre gånger så hög. Noterar, idag i, söd, i Skåne har vi nio kronor per kilowattimme som dyrast idag. Mm. Det tror jag är ett rekord. Mm. 
vad vill Moderaterna göra för att det ska bli billigare med? Ja, vi har ju lagt rätt konkreta förslag på det. Vi, vi tycker, för det första ska man vara ärlig och säga att man kan inte rädda människor helt från inflation och lågkonjunktur, för sånt kommer. Det var länge sedan vi hade inflation i Sverige och länge sedan vi hade höjda räntor också. Så att, det är inte så att politiken kan ta bort allt detta, men politiken kan ju låta bli att göra saker värre. Och då har vi sagt att den här energipolitiken vi har idag i Sverige, den har skapat en stor del av de höga elpriserna. En, 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 en energiforskningsorganisation sa att 30-45% högre priser i södra Sverige är enbart på grund av nedläggning av kärnkraftverken i södra Sverige. Det är dålig energipolitik. Då kan inte staten bara liksom dumpa den räkningen vidare. Så vi föreslår ett högkostnadsskydd, precis som i Norge, där staten går in och tar sin del av ansvaret under de här vintermånaderna blir som allra kallast. Men egentligen behövs en ny energipolitik. Och då tycker jag att för mig är det ett viktigt besked att för första gången på över 40 år så skulle jag kunna bilda en regering efter valet som är helt enig i energipolitiken som inte lamslås av oenighet i kärnkraftsfrågan. Det är ett viktigt besked. Vi har en stor nyhetsredaktion på Nyhets24 och många som läser just nyhetsnyheter. Och inte så sällan så handlar det om svenska realityprogram. Du ska nu få välja ja. vilket svenskt realityprogram hade du valt att vara med i om oh, du var tvungen. Om jag var tvungen, ja. precis. Med denna lilla brasklapp, om precis, jag var tvungen. Precis, ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad hade du valt? Svenskt. Svenskt. Jag kan det här mest genom mina barn, ärligt talat, mm. på svenska. Det är väl Valbergs... Äh, Valgrens val. Val, val, förlåt, Valgrens. Det hade du velat få mig. Nej, det sa jag inte. Nej. Men om, om du tvingar mig vara med i något. Jag, har, jag, har, jag följer inte så många själv, ska jag Nej. säga. Men, men jag märker ju, jag får ju lite middagssamtal om, om mm. allt ifrån de, de stora internationella till några av de svenska. Mm. Det finns ju några långkörare ändå. Mm. Robinson, tänker jag. Sådana program. Det lockar inte. Ja, nej, ärligt talat. Jag är inte, nej, inte så mycket. Nej. Jag tittar, ska jag nog ärligt säga, inte minst ett valår, inte så mycket. Den tid jag har över, den blir mm. nog mer musik och böcker än, än reality-serier faktiskt. Mm. Vi har ju snackat lite klimat och sådär, mm. men eh, om du ska sammanfatta, vad mm. vill Moderaterna göra för att stoppa klimatförändringarna? Mm. Som jag sa, det handlar ju enkelt uttryckt, fast inte enkelt, om att bli av med allt fossilt. Alltså sluta elda olja, kol och gas i Sverige och i världen. Det är där, där börjar och slutar det. Mm. Det är lite ironi att just idag så startade Karlshamnsverket i södra Sverige på, i Bekinge och elda olja igen. Därför vi saknar energi i södra Sverige. Det är, jag tycker man borde rasa mot det för att det är ju förfär. Vi äldrar alltså 140 000 liter olja varje timme för vi saknar annan el. Precis som Tyskland tvingas göra. Och det betyder att 
gör ren elproduktion, alltså vatten, sol, vind och kärnkraft och blir av med allt annat. Men man behöver alla de här och enbart vind och sol räcker inte för det blåser inte jämt och det, solen lyser inte jämt. Det är det första. Det andra är att se till att alla bilar, ja, nu har jag bara en hybrid än så länge, mm. men nästa bil blir ju helt eldriven. Och då måste man kunna ladda den säkert på många ställen då måste vi ha en laddinfrastruktur runt om i Sverige och där tycker jag att staten ska gå in och säga på samma sätt som bensinmackarna var förutsätt för att kunna tanka bilen nu måste man visa gott föredöme laddinfrastruktur över hela Sverige så folk vågar köpa elbil och om många köper elbil, de är ganska dyra fortfarande nu, om ett eller två år då finns det begagnad marknad, då kommer flera råd att köpa elbilar, så det är en andra sak och sen är det ju att se till att de stora industrierna kan göra sin omställning, allt från det som sker i stålverk, cementa vill fånga in alla sina koldioxidutsläpp. Men det kräver mycket, mycket mer el. Så det, det, slut, det börjar att sluta med ren elproduktion i Sverige. Då kan vi klara omställningen. Då ska vi också kunna exportera el till andra länder i norra Europa som idag är beroende av rysk gas. Det här med Ryssland har ju kommit till som en extra dimension. Vi har ju länge vetat att el handlar om pengar. Vi har länge vetat att det handlar om klimat. Nu handlar det också om säkerhetspolitik faktiskt. Att, göra, att vi kan inte vara beroende av Ryssland. Vi ska avrunda. Mm. Varför ska man rösta på Moderaterna i valet 2022? Av två skäl. Vi kan få ordning på Sverige. Alltså vi ser problemen i Sverige. Vi fattar att vi kan inte ha brottslighet, vi kan inte ha energibrist, vi kan inte ha oordning i skolan. Vi fattar problemen. Det är det första. Vi har reformer som kan lösa problem och vi kan prata med alla partier i Sveriges riksdag och samla majoritet så man får någonting gjort också. Jag tycker det är för mycket snack och för lite verkstad i svensk politik. Det är liksom det första skälet. Och det andra är, om man tycker att Sverige har utvecklats fel de senaste åren, ge mig då en chans att bevisa vad vi kan göra på fyra eller åtta år. Och är du missnöjd, rösta på ett annat parti nästa gång. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Missa inte nästa avsnitt av 24 frågor. Då är det Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson som gästar. Vad tycker han är det bästa och sämsta med sitt parti? Vilket är hans största guilty pleasure och var står Sverigedemokraterna i de olika sakfrågorna? Det och mycket mer i nästa avsnitt.